0: Pegue a palavra de Deus, abra no livro do profeta Daniel capítulo 1 Eu quero ler com você apenas o versículo 4 Livro do profeta Daniel capítulo 1 versículo 4 Assim que você achar, veja se tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus E mostre para a pessoa onde nós vamos ler O que nós vamos Encontrar aqui é o currículo desejável pelo mundo O que geralmente o mundo procura nos profissionais Olha só Jovens em quem não houvesse defeito algum Formosos de aparência e Instruídos em toda a sabedoria E sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Quem deu esse perfil foi o rei Nabucodonosor, que chegou para o chefe dos eunucos e disse: Olha, entre todos esses cativos que nós trouxemos de Judá, me selecione jovens que não tenham defeito algum. As empresas procuram isso. Pessoas que, na sua reputação, não tenham nada que as desabonem. Formosos de aparência. Isso é proibido, não é? Hoje em dia, se colocar no anúncio, procura-se... Moças com boa aparência, isso está proibido pela lei brasileira. Mas, secretamente, não resta dúvida que entre uma empregada feia e uma bonita, as empresas não revelam, mas dão preferência para a pessoa de boa aparência, lógico. Aqui está, é o que o mundo procura. Existem pesquisas que comprovam que pessoas... Formosas são mais bem sucedidas do que as não formosas. Então, formosos de aparência. Parece que aqui no mundo a sorte sorri generosamente para quem é mais bonito. E instruídos em toda a sabedoria. Você vê que a questão da experiência, do conhecimento, entra em terceiro lugar, reparou nisso? Instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Quer dizer, todo esse currículo é para contratar estagiários. Hoje em dia. No nosso país, até para ser lixeiro, tem que ter ginásio. Pessoa entra numa empresa como trainee, ela já tem que levar um currículo vantajoso. Fora ter uma boa reputação, não é? Fora ter uma boa aparência. Hoje em dia as empresas para pegarem um estagiário, uma estagiária, você sabe falar inglês? Qual o teu nível de influência? Escreve bem, fala bem Lê bem Não é? Dois idiomas E espanhol você sabe As empresas exigem muito Quais os cursos que você tem A pessoa tem que apresentar um monte de informações sobre o seu conhecimento Para arrumar uma vaga de estagiário E é o que Nabucodonosor está procurando aqui ó. Veja que ele quer esses jovens para serem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei Nabucodonosor era o imperador do mundo, mas a capital dele estava na Caldeia, na Babilônia. Então eu vou ler mais uma vez esse currículo que o mundo pede, e nós vamos ver que este currículo é desejável, mas não é tudo. Nós vamos ver isso aqui, porque ninguém consegue ter sucesso profissional só com um belo sorriso, uma boa aparência, só com um bom cabedal de estudos, isso não é suficiente. por que, que não é suficiente? Porque eu já peguei táxi e conversando com o motorista o cara vira para mim e fala assim, ah o senhor também é advogado? Eu falo, eu sou porque o senhor também é? É, eu sou também. E por que o senhor não está trabalhando como advogado? Ah, porque não consigo ganhar dinheiro como advogado. Então eu arrumei esse táxi aqui para poder sustentar minha família. Eu já peguei táxi que conversando com o motorista, camarada era engenheiro. Já peguei táxi que conversando com o condutor, o cara era dentista. Brincadeira? Você vê que não basta apenas o conhecimento... Para a pessoa ser bem sucedida E o sucesso profissional não depende só de suor e muito esforço, amados É desejável que a pessoa seja esforçada Mas isso não é garantia de que a pessoa vai ser bem sucedida nos negócios Ou que vai ganhar dinheiro na vida Porque o camarada que está com uma britadeira lá na calçada ou no asfalto né? Tô, 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 tremendo, o cara está suando Fazendo um trabalho pesado. O outro está com uma picareta lá abrindo valas para o esgoto. Não é? Trabalho muito e duro. Estão suando em bica. Só que o cara da britadeira, ele é bom, ele é esforçado. Mas o engenheiro ganha mais do que ele. Não é isso? O cara que está metendo a picareta no asfalto, ele tem lá o seu salário, está lutando por ele. Mas o empreiteiro ganha mais do que ele. Então trabalhar duro, trabalhar bastante, não é sinônimo de ganhar dinheiro ou de se realizar profissionalmente. Não basta tudo isso. Mas esse é o currículo que o mundo exige. E é assim. Então eu vou ler de novo. Vamos lá. As empresas dão preferência para jovens. É ou não é? É. Então vamos lá repita em seguida, vamos lá jovens, jovens. em que não, que não houvesse defeito algum formosos de aparência Nossa, e instruídos Nossa, em toda a sabedoria Nossa, e sábios Nossa, em ciência Nossa, e entendidos no conhecimento Nossa, e que tivessem habilidade Nossa, para viver Nossa, no palácio do rei Quer dizer, tem que ser uma pessoa que tem facilidade para conviver em equipe Que seja educada Uma pessoa bem tratada Olha a exigência Para ser estagiário, hein? Olha aqui, para viver no Palácio do Rei Vamos lá, continuando a repetir a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus esses moços aqui que ele está pedindo que estejam selecionados falam hebraico mas ele já está exigindo mais um idioma que eles falem a língua dos caldeus já naquela época era difícil, agora está pior mas eu garanto para você, isso não é suficiente e eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus Você quer aprender a estratégia de Deus para ser bem sucedido, bem sucedida profissionalmente? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Então vamos dar uma salva de palmas para esta palavra. A melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Isso, de novo. Abra a boca mesmo, diga glória, glória, glória a Deus vai aplaudindo e glorificando você que está ouvindo pelo rádio você que está vendo pela internet ou ouvindo pela internet você que está vendo numa fita de DVD você que está vendo aí na televisão junte-se a nós agora glorifique a Deus conosco isso, diga glória, glória, glória a Deus diga meu Deus, eu quero a tua estratégia para uma vida profissional abençoada Ô glória, isso, vai dando glória, glória, glória Continua, continua Pai querido, ninguém aqui quer estratégia de homens Nós queremos a tua estratégia Então tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. poder se assentar, por favor. Entre aqueles milhares de jovens que foram selecionados, teve um, um, que disse, eu não quero o estilo de vida da Babilônia. Eu não quero me envolver com os manjares da Babilônia. Eu não quero as mesas de bebedeiras e as orgias deste palácio Eu não quero me contaminar com o costume dos ímpios e dos pagãos Eu não estou disposto a fazer qualquer coisa para subir na vida Eu não estou disposto a perder o mais precioso, as minhas convicções, a minha fé este moço chamava-se Daniel e ele pôs no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia nem com o vinho do rei nem com as festas nem com as comemorações nem com as celebrações que eles faziam quase que diariamente ele resolveu se guardar disso veja aí o princípio já de uma pessoa sem defeito, não é? O rei estava procurando pessoas sem defeito e vê que este moço ele não quer nem os defeitos do rei. Ele não quer se assemelhar ao rei Nabucodonosor para agradá-lo. Às vezes você é convidado pelo patrão para ir numa recepção ou numa festa na empresa e para agradar o patrão ele está tomando cerveja, você não gosta nem bebe, mas para agradar o patrão você pega um copinho lá de cerveja e toma. Só para agradar o patrão ou a patroa. Não é? Você não quer que o teu patrão, a tua patroa, o teu chefe, o teu encarregado zombe de você ou te ache um ser extraterrestre, uma pessoa esquisita. Pois essa pessoa não bebe nem um copinho, nem uma cervejinha. Veja a posição deste moço aqui Eu não quero me contaminar Acompanhe comigo, estou no versículo 8 E Daniel assentou no seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Ele não quer se contaminar, amados Isso vai contrariar o rei? Ele está censurando o rei Pode ter certeza disso O rei bebe, mas eu não bebo E eu não quero beber então ele vai e procura o chefe dos eunucos e diz, por favor, eu não quero participar disso, me prepare uma refeição só à base de legumes e água. Ah, eu não posso fazer isso, se o rei é, ficar sabendo que eu contrariei a ordem dele, olha aí o puxa-saco, ó. Sabe que está errado, mas vai e faz o que está errado. Se o rei souber que eu estou contrariando a ordem dele, ele vai cortar minha cabeça fora, desculpe Daniel. Aí Daniel vai e fala com o chefe da cozinha, fala em segredo, experimenta por favor, experimenta só durante dez dias, me dar uma dieta de legumes para mim e para mais três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não querem também se contaminar com o manjar da Babilônia. Mas se eu fizer isso, vocês vão ficar subnutridos, doentes, fracos? Aí irão descobrir que eu estou alimentando vocês de uma maneira que falta proteína e vocês vão ficar doentes e a minha cabeça vai rolar, no mínimo. Não, não, experimenta só dez dias. Em dez dias, comendo legumes, ninguém morre, não. Experimente para ver em dez dias como é que nós estaremos Tá bom, hein? Mas não espalha, não conta para ninguém, isso é entre nós aqui, dez dias. E começou a dar para eles, para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abidinego, apenas legumes e água. No final de dez dias, eles estavam mais fortes e vistosos do que todos os outros jovens que participavam dos banquetes da Babilônia. Era visível a diferença era visível em todos os sentidos não é? os outros estavam cada vez mais negligentes porque era só bebedeira e orgia e eles não estavam bem tratados, bem apresentáveis mostravam uma integridade que os demais não apresentavam e foi aí que o chefe dos eunucos descobriu que eles estavam se alimentando com legumes e água E mandou então que aquela dieta fosse implantada para todos os outros estagiários, para todos os outros alunos. E aboliu o vinho, as festanças, as orgias. E aí todos ficaram naquela dieta de Daniel. Eles ficaram em treinamento durante três anos. Estudando tudo, aprendendo tudo. Mas... Uma coisa a mais eles terão do que todos os outros alunos. Quero que você veja comigo o versículo 17. Ora, a esses quatro jovens, não é? Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. A esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento... E a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Quer dizer que além do do que Sadraque, Mesaque e Abidinego receberam de Deus em termos de conhecimento e inteligência e sabedoria, Daniel ainda teve entendimento em visões e sonhos. Quer dizer, Daniel recebeu até mais do que os seus próprios companheiros haviam recebido de Deus está acontecendo aí um destaque, um destaque, que não veio do banco da escola, que não veio da inteligência própria, mas que veio do alto, a palavra de Deus já está esclarecendo isso, que o destaque de Daniel foi dado por Deus, ninguém pode ser bem sucedido se não for através de Deus, Jesus deixou isso bem claro, João Batista falou a mesma coisa, Ninguém pode possuir coisa alguma se do alto não lhe for dada. Então, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel receberam de Deus algo mais. E Daniel, como o mais excelente de todos, foi privilegiado com uma sabedoria extra. Aí eles estudaram durante três anos, todos os alunos, todos. No final de três anos foi feito um exame com o próprio rei Nabucodonosor. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Como é que um simples escravo, no caso Daniel, porque ele foi levado cativo para a Babilônia, como é que ele vai começar a se destacar daquela leva de estudantes? Acompanhem comigo, estou no versículo 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos, isto é, sabidos, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Dez vezes mais, dez vezes mais. Eu sou publicitário de formação, sempre quis ser publicitário, estudei para ser publicitário, toda a minha bagagem era publicitária. Dez anos depois, que eu já estava com a minha agência propaganda e tudo, eu resolvi fazer direito. Vi um anúncio no jornal, últimos dias, vestibular, falei: Poxa, mas tem dez anos que eu não abro um livro sequer. Já tem dez anos que eu não estudo física, química, biologia, matemática, inglês continuo com aquilo que eu já sabia, gramática portuguesa, língua portuguesa, na mesma, mas eu vou fazer esse vestibular. Eu vou fazer, quem sabe eu passe, não é? Quem sabe eu entro na faculdade e vou estudar direito. E fiz a inscrição e no dia marcado eu fui prestar o vestibular. Teve redação, não é? Redação, para mim, graças a Deus, não é uma coisa tão complicada. Gramática, modéstia à parte, eu escrevo bem, eu sempre escrevi bem. Então, para mim foi ótimo toda aquela parte. Mas aí, a matéria, a prova, foi entrando física, química, biologia, matemática, e eu não sabia mais nada, e era tudo teste. Assinale a alternativa correta, A, B, C, D ou E. Então eu olhei a primeira questão, não sei, a segunda, não sei. Depois, nem vou ler mais as questões. Porque eu não sei mesmo, vou perder tempo lendo. Aí, em pensamento, eu orei: Meu Deus, essa pergunta aqui de biologia: A, B, C, D ou E? <risos> a. Ah. Foi assim que eu fiz o vestibular para direito. direita. E essa aqui, meu Deus? A, B, C, D ou E? Hum, tchum, tchum. E fui marcando. Nem li as, per- as perguntas, as questões. Tudo que tinha ali, eu só perguntava para Deus. A, B, C, D ou E? E aquilo que vinha mais forte na minha mente, eu... Tchum. Aí fui ver o resultado do vestibular, né? Estava todo mundo em frente, às listas penduradas com os aprovados e eu fui lá olhar para ver se eu achava o meu nome, eu já fui olhando lá no fim, né? assim? Quando eu vejo, meu nome está lá, em décimo lugar, passei em décimo lugar na faculdade, no vestibular. E eu contei ontem que eu só não passei em primeiro lugar, porque em algumas questões eu falei assim para Deus, não, não, essa eu sei, deixa que eu respondo. olha só, dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino, não só com relação aos alunos ali mas os sábios naquela época eram estes, especialmente na Caldeia, na Babilônia mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram aprovados com louvor Pelo próprio Nabucodonosor Um sucesso que já está vindo de Deus Foi a primeira vez que o rei Nabucodonosor O governante do mundo inteiro Prestou atenção em Daniel Poxa, mas que moço sábio, inteligente Dez vezes mais sábio do que todos os outros Foi a primeira vez que Nabucodonosor colocou os olhos em Daniel Porque ele se destacou Olha Deus destacando Está entendendo isso? Deus vai te destacar, só Ele pode te destacar. Tem muita gente estudada, inteligente, experiente, com bom currículo, com boa aparência, e não consegue o que quer, não tem destaque nenhum, não aparece em lugar nenhum. Às vezes na empresa a pessoa está sempre esquecida. Colega do lado é promovido, a colega do lado é aumentado o seu salário, tem aumento de salário. E a pessoa está ali anos e anos na mesma situação, ela não se destaca. Se você crer, eu quero que você experimente o poder de Deus para a sua vida profissional. Porque Deus quer que você tenha destaque profissional. Deus quer que você se destaque na sua atividade, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, na sua loja, na sua oficina, na sua atividade, nos seus projetos, Deus quer que você se destaque em tudo que você fizer, porque Deus quer que o mundo olhe para você. E saiba que você tem esse destaque, não porque é mais inteligente, ou porque é mais bonito, ou porque é mais especial, mas porque sobre você está a virtude e a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Se você tiver esse destaque, o mundo vai te respeitar. Aí você vai progredir. Mas não é suficiente isso. Deus quer pegar este escravo, Daniel, E colocá-lo como governante da terra. Abaixo apenas de Nabucodonosor. Então Deus faz uma noite Nabucodonosor ter um sonho. E Nabucodonosor fica perturbado com este sonho. Nabucodonosor quer saber o que significa este sonho enigmático. Então ele chama todos os astrólogos, magos, adivinhos. Todos os bruxos. Todos aqueles que trabalham com ocultismo, ele chama diante dele todos os sábios. E ele diz, eu tive um sonho e quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. Não, rei, assim não dá. Conte-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Eu não vou contar o sonho. Ele diz, Nabucodonosor diz, que o sonho lhe escapou, que ele não se lembra. Não sei se ele está falando a verdade. Mas ele não quer contar ou realmente se esqueceu, bloqueou não sei o que aconteceu então ele diz, vocês, os sábios é que vão me contar o sonho e em seguida vão me dar a interpretação e quem conseguir fazer isso ah, eu vou enriquecer muito vou cobrir de idade vazio de poder agora se vocês não contarem o meu sonho e não me derem a interpretação eu vou matar todos vocês eu vou acabar com vocês rei oh, hey. Nenhum governante do mundo seria capaz de pedir isso aos magos, adivinhos, astrólogos, aos sábios. O que o rei está requerendo é impossível. O que o rei quer, nós não podemos dar. Conte-nos o sonho, rei. Conte-nos e nós daremos a interpretação. Nabucodonosor disse, vocês prepararam palavras mentirosas para me dizer por isso eu não vou contar o sonho. E se vocês não me contarem o que eu sonhei, e se vocês não me derem a interpretação, todos morrerão. E foi um horror na Babilônia. A cabeça de todos os magos, astrólogos, adivinhos, foi colocada ali na guilhotina. Ao pé da forca. Iriam morrer enforcados, a espada, de todo jeito. Nabucodonosor faz um decreto. Dizendo que todos os magos, astrólogos e adivinhos devem ser mortos. E Daniel fica sabendo esse decreto. Daniel procura o general que tinha que executar a ordem e diz, não tenha pressa. Me coloque na frente do rei. Eu sei que eu sou apenas um estudante recém formado. Mas me coloque na frente do rei que eu vou dizer para ele qual é o sonho e a interpretação. Ah é? O general levou Daniel ali. Majestade, este moço quer falar alguma coisa. Você pode me falar o que eu sonhei e dar a interpretação? Não, nesse momento não, majestade. Mas se o senhor me der apenas uns dias, eu voltarei aqui com o sonho e com a interpretação. Tá bem, tá certo. E Daniel volta lá, procura os seus três amigos e diz, vamos orar, porque eu preciso saber o que este homem sonhou e Deus pode nos revelar. Olha onde ele vai buscar o destaque. E eles entram em oração, não é ficar esperando que caia do céu, ah Deus me dá inteligência, me dá sabedoria, me destaca, me eleva. Eles vão naquela noite se consagrar em oração, e aí surge a visão. Quero que você acompanhe comigo aqui no capítulo 2. Estou no versículo 19. Daniel estava orando. E diz assim, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus para todo sempre Porque dele é a sabedoria e a força Ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis e estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios E ciência aos entendidos Vai vendo a convicção íntima de Daniel Olha só como Daniel realmente louva a Deus E acredita de todo o coração Que esses atributos Deus nos oferece Somente Deus Versículo 22 Ele revela o profundo e o escondido E conhece o que está em trevas E com ele mora a luz Ó Deus de meus pais Eu te louvo e celebro Porque me deste sabedoria e força E agora me fizeste saber o que te pedimos Porque nos fizeste saber este assunto do rei O que Daniel faz no versículo 23? Ele ora, ele agradece Porque ele diz, o Senhor fez isso. Ele não está se fiando na própria inteligência ou experiência, mas ele louva a Deus, ele recebeu algo de Deus. Ninguém pode ter coisa alguma neste mundo, se do alto não lhe for dada. E Daniel recebeu. E agora Daniel se coloca na presença do rei Nabucodonosor, e ele conta o sonho que é tão impressionante, amados. Que o sonho do jeito que Daniel contou Realmente era um sonho profético Que o rei Nabucodonosor tinha tido E que se cumpriu na história da humanidade Uma coisa impressionante Daniel diz para o rei Nabucodonosor No seu sonho, rei Se houve uma estátua grande, terrível, enorme Que dominava toda a terra E a cabeça dessa estátua era de ouro O seu peito e os braços Eram de prata E o ventre E as coxas Eram de bronze E as pernas Eram de ferro E os pés Eram uma mistura de ferro e barro E o rei ficou olhando No seu sonho aquela estátua magnífica E veio uma pedra Que foi lançada sem nenhuma mão Veio uma pedra E atingiu os pés daquela estátua E atingiu o barro E o barro esfarelou e o ferro que estava misturado com ela perdeu a sustentação. E os pés se romperam, foram esmigalhados. Aí toda a estátua desabou e ela se tornou em pó. E veio um vento muito forte e varreu todo o resto daquela estátua. Aí aquela pedra que tinha acertado os pés da estátua, ela foi crescendo, 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 e se tornou grande até dominar toda a terra. O rei Nabucodonosor ficou assim, pasmo, pasmo. Agora, rei, Daniel nem perguntou para ele, confere. É isso mesmo? Agora, rei, eu vou te dar a interpretação. O homem estava seguro que Deus lhe tinha revelado tudo. O rei está assim, ó. De queixo caído, de boca aberta. Vou te dar a interpretação aí. O Senhor é o rei dos reis atualmente. O Senhor domina sobre toda a terra. Até as criaturas, até os animais em todo o mundo te reverenciam. Tu és a cabeça de ouro. Essas quatro partes da estátua são quatro reinos. Tu és o primeiro reino, a cabeça de ouro. Depois de ti haverá um outro reino, não será nobre como ouro, será de prata. E depois desse reino de prata virá um outro, menos nobre ainda, que será de bronze. E depois deste virá um outro que será de ferro, mas ele estará misturado com o barro. E essa pedra que foi cortada e que derruba a estátua e a transforma em pó. E a estátua, o seu resto é varrido pelo vento. Aquela pedra que cresce e envolve toda a terra. Vai se tornar um reino que nunca mais terá fim. Deus te revelou. Ó majestade. Tudo o que vai acontecer na história da humanidade. E Nabucodonosor saiu do trono dele e se ajoelhou na frente de um estudante recém formado o homem mais poderoso da terra disse o teu Deus é o Deus dos deuses o teu Deus é o rei de todos os senhores da terra ele te revelou o segredo, ele te revelou o meu sonho e fiel a é a interpretação, a interpretação eu o que sinto é verdadeira. Por isso agora eu decreto que Daniel é o segundo homem mais importante de toda a Terra. Você já imaginou isso? Imagine Deus fazer isso na empresa que você trabalha, hein? Você acha que não? O presidente da empresa que nem olha para você, Deus pode fazer acontecer alguma coisa. Você pode ser a pessoa que varre lá a sala, ou que serve o cafezinho. Você pode ser a pessoa mais humilde ali, que ninguém presta atenção. Mas Deus está prestando atenção em você. E não é homem que promove, não é homem que eleva, mas é Deus que exalta. E Deus quando exalta, ninguém pode te abater. Deus pode fazer coisas acontecerem com relação a sua patroa, o seu chefe. Que irão te destacar Coisas extraordinárias Mas qual era a qualidade de Daniel? A fidelidade a Deus E a integridade Foi por causa disso que ele subiu Porque ele não se contaminava Com as outras pessoas que estavam perdidas Ele mostrava a diferença E Deus via a diferença nele E o mundo via a diferença E Nabucodonosor viu a diferença o mundo vai ver a diferença se você quiser mostrar essa diferença se você sustentar essa diferença nada de ficar com vergonha de mostrar a tua fé o mundo está precisando de você as pessoas estão intrigadas com uma série de situações elas não sabem as respostas dos enigmas da vida mas você tem todas as respostas porque o Deus Todo-Poderoso está contigo Você é a pessoa que o mundo está precisando. Você não tem nada que se esconder lá no trabalho, na escola, na vizinhança, na parentela, escondendo a tua fé. Nada disso. Porque é ela que vai te elevar. É ela que vai fazer você se destacar. Daniel cresceu desta maneira aqui. Mas ele era um homem íntegro, extraordinário. Você sabe, Nabucodonosor era a cabeça de ouro daquela estátua. Daniel profetizou isso no ano 539 antes de Cristo. Depois do reino de Nabucodonosor, surge em outro país, lá na Pérsia, surge um homem chamado Ciro. E Ciro vai se tornar o novo senhor do mundo e vai dominar o planeta. A Pérsia vai governar o mundo, vai ser potência militar. Mesmo depois, quando Ciro morre, a Pérsia continua controlando os povos do mundo. Isso, por mais de 200 anos, era o reino de prata, que ia aqui no peito e nos braços. Depois da Pérsia, em outro país se levanta um líder militar chamado Alexandre. E esse homem transforma sua nação em potência militar. Alexandre o Grande faz com que a Grécia domine o mundo e durante mais de três séculos mesmo depois da morte de Alexandre o Grande que morreu jovem a Grécia vai continuar mandando no mundo durante três séculos vai influenciar os povos vai controlar as nações era o reino de bronze e depois daquele reino de bronze que estava representado aqui na coxa surgia o reino que era de ferro não é? as pernas romanos, o império romano surge o primeiro César aquela cidadezinha que não oferecia nenhum perigo de repente se torna potência a capital do mundo Roma, a Roma antiga a Roma dos Césares um reino de ferro mas que nos pés estava misturado com o barro o barro é Israel amados os romanos dominaram o mundo todo e colocaram os pés na Palestina. Os romanos colocaram os pés em Israel. Ali eles se misturaram com o barro, porque Deus criou o homem do pó da terra. E toda a história da criação humana veio de lá, dos judeus. Então o Império Romano ele se mistura com os judeus, coloca o pé na Palestina. E é ali que vem aquela pedra tirada sem mão. Aquela pedra que vem e atinge os pés, a parte de barro. E destrói o barro. E o ferro perde a sustentação. E toda a estátua desmorona. Isto é, todos os reinos que existiram antes da pedra desaparecem. Surge um vento e varre tudo. E aquela pedra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e Daniel disse e se tornará o reino da terra que governará o mundo todo e o seu reino nunca terá fim você já entendeu mas eu quero mostrar para você que pedra é essa primeira carta aos coríntios capítulo 10 oh glória vamos até lá primeira carta aos coríntios capítulo 10 versículo 4 e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Oh glória, esse reino, essa pedra que foi ali, primeiro abalou o judaísmo, acabou com o antigo testamento, destruiu aquela estrutura que era apenas barro, a pedra, a pedra indestrutível e todos os reinos caíram e a pedra foi crescendo, foi crescendo, eu digo para você que a pedra ainda está crescendo o que nós estamos assistindo hoje é o crescimento da pedra e um dia essa pedra vai envolver o mundo todo quando o próprio Senhor Jesus voltar e governar esse planeta e o seu reino nunca mais terá fim Daniel não inventou um sonho, porque Daniel morre, ele nem vê a realização dessa profecia belíssima, mas a gente vê que ela está se cumprindo fielmente, não é? O destaque, Daniel era fiel, íntegro, quer crescer na vida, fidelidade e integridade. Eu digo para você que eu estou só na metade da mensagem, E eu queria tanto continuar esta mensagem. Eu sei que se eu parar aqui, está de bom tamanho. Não é? Eu sei que se eu parar aqui, está ótimo. Você quer que eu pare aqui? Você me ouve mais um pouquinho? tá bom. Ver um homem íntegro, bom e fiel subir na vida, e Daniel, ele vai ser ainda governante durante vários reinados, Muda o governo, sai o rei da Babilônia, sai o rei da Pérsia, em todos eles ele vai continuar com o governante. É um sucesso aquele moço, mas aquele merecia o sucesso. Agora vamos pegar um que não merecia, um que não valia nada, e que vai crescer e vai aprender Que crescer apenas usando a malandragem e a própria sabedoria, né, a esperteza, não adianta nada. Estou falando de Jacó. Que Ele era um malandro, amados. Já nasceu malandro. Para não ter trabalho no parto, ele agarrou no pezinho do irmãozinho gêmeo que estava indo na frente e ele foi na folga. Saiu sem fazer força. Malandro desde quando nasceu. Jacó, o suplantador, o enganador cresceu com esse estigma enganador para se dar bem e receber a bênção enganou o irmão na hora que ele estava com fome me vende a tua primogenitura e comprou a primogenitura o direito de receber a herança dobrada por um prato de lentilha mais tarde ele engana o pai que já está cego e rouba a bênção do irmão não vou entrar em detalhes mas ele roubou a bênção ele conseguiu a bênção através do engano não adianta Pessoa querer a bênção através do engano, não adianta, amados. Toda vez que eu vejo uma pessoa usando a malandragem para tentar conseguir algo, não vai dar certo, não dá certo, estou cansado de ver, todos eles fracassam. E eu aconselho. Eu chego e falo, não faça isso, meu filho, não faz. Eles vão e fazem. Sempre na malandragem. Ninguém constrói nada destruindo, amados. Ninguém constrói nada dividindo. Ninguém constrói nada mentindo e enganando O que eu mais vejo hoje em dia é isso Ninguém consegue, não adianta Eu alerto, eu aviso, mas não adianta Parece que eu estou falando com a parede É a época dos falsos profetas, não adianta Tem ouvidos, mas não ouvem que adianta? Então, olha só, Jacó pensa que se deu bem na vida Mas assim que o irmão dele descobre a fraude jura matá-lo e ele foge apavorado, repentinamente perdeu família, perdeu casa, perdeu tenda, perdeu cama, perdeu travesseiro e ele está no meio do deserto perigoso, rodeado de feras, escorpiões, serpentes, com medo de morrer por uma flechada pega uma pedra lá, usa de travesseiro a pedra, perdeu tudo, não dá certo tentar crescer na vida, passando os outros para trás Enganando, mentindo, não dá certo Em nenhum lugar dá certo Em nenhum lugar Você vê aí nos filmes e nas novelas Que a malandragem compensa Compensa coisa nenhuma Não compensa O crime não compensa, o erro não compensa A maldade não compensa, amados Que adianta, Jesus perguntou Que adianta a pessoa, ao homem Ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma Fala para mim Que adianta Daniel não negociava os valores que ele tinha, ele não se contaminava com os banquetes da Babilônia. Tem gente que se contamina, tem gente que é capaz de vender até a alma para o diabo, para vencer na vida. Mas não adianta, não vence coisa nenhuma, não dá certo isso. Não dá certo. Se a pessoa conseguir tudo na vida, ela vai ter tudo e não vai ser feliz. Porque não teve com a benção de Deus E Deus não abençoa a malandragem Não peça para Deus abençoar Uma coisa que está errada Se a pessoa começou com erro Com a mentira, com o engano Deus não vai abençoar esta pessoa Porque se ele abençoar esta pessoa Ele vai ter que abençoar o diabo também E Deus não abençoa o diabo Está certo? Preste atenção nisso Você tem que ter integridade Fidelidade Jacó Garanto para você, está no meio do deserto, dormindo com a cabeça numa pedra Que serve de travesseiro Mas garanto para você que ele está arrependido Se ele não estivesse arrependido, Deus não iria aparecer para ele num sonho Numa visão Ele está arrependido sim Muito arrependido Que besteira que eu fiz, enfiei os pés pelas mãos Olha só que besteira Ah, se eu pudesse voltar atrás, mas não dava mais para voltar atrás O mal já estava feito mas ele mostrou que estava arrependido tenho certeza que sim porque Deus lhe aparece ele vê uma escada que sobe até o céu os anjos de Deus subindo e descendo da escada e Jacó vê no topo da escada o próprio Deus e aí Deus diz para ele eu posso te dar esta terra em que você está deitado posso dar aos teus descendentes Deus mostra que ele pode dar tudo Jacó acorda do sonho apavorado, que terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus, aí ele pega aquela pedra, usa como altar, faz uma coluna, derrama o azeite com oferta e ele faz um voto de fidelidade a Deus, Se o Senhor me abençoar e me der comida para comer e roupa para vestir, e for comigo na travessia desse deserto, sem estrada, perigoso, se o Senhor me levar até o outro lado e eu chegar a salvo, e depois ainda eu retornar à casa dos meus pais, são e salvo, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele fez um voto de fidelidade ali com Deus. Ele consegue atravessar o deserto porque Deus aceitou o pacto Deus começou a abençoá-la ele chega São e Salvo do outro lado conhece uma moça linda Raquel, que era pastora de ovelhas e ele fica sabendo que aquela moça é da sua parentela e ele vai até o pai dela que é seu tio Labão e eles se abraçam, fazem festas que bom que você chegou São e Salvo você vai ficar morando aqui comigo Jacó conta tudo o que ele fez não, você vai ficar aqui meu sobrinho Agora você vai trabalhar para mim, mas não é porque você é meu sobrinho que você vai trabalhar de graça. Quanto é que você quer ganhar? Vê um começo profissional? Um renovo profissional? Quanto você quer ganhar? Bom, faz o seguinte, tio. Eu gostei muito da Raquel. Eu não tenho nada para dar de dote. Não tenho nenhuma cabra. Mas eu trabalho para o senhor durante sete anos para pagar o dote pela Raquel. E depois de sete anos, o senhor me dá ela como esposa. Fechado, meu sobrinho, vamos trabalhar. E pronto. Trabalhou durante sete anos por amor. Quando ele se casou e foi para a tenda de núpcias, até a Raquel enganou ele, sabia? Até a noiva enganou ele. Ou você acha que a Raquel não sabia o que o pai estava fazendo? Era para Raquel casar com Jacó. Mas a Raquel concordou com aquele plano de primeiro a Leia casar com o seu noivo. A Leia, que era feia, feito o cão chupando manga com limão, um rascunho do mapa do inferno. Uma mulher que você olhava para ela ela parecia que estava o tempo todo com dor de barriga. No dia seguinte, a lua de mel, quando vem a luz do dia... Que Jacó olha para a mulher, ele quase infarta. É bom enganar os outros, né? Não é bom enganar os outros? É nada. Quando você é enganada, é que você vê que não é legal. Jesus disse: o que vós quereis que os homens vos façam, assim faça também para eles. A pessoa tem que ter esse comportamento na vida. Jesus ensina você a subir na vida, faça para os outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Por que você que fez isso comigo, tio? Ah, meu filho, não é certo casar a, a mais nova antes da mais velha. Mas faz o seguinte, cumpre essa semana de lua de mel, porque a festa de casamento era uma semana de lua de mel. Cumpre essa semana com a Leia, e quando terminar essa semana, você casa com a minha outra mais nova. Só que você vai trabalhar para mim mais sete anos, tá bom? Foi enganado de novo, né? Ele já tinha trabalhado sete anos por aquela... Ele nunca trabalhou pela Leia, mas agora ele vai ter que trabalhar mais sete anos, foi enganado outra vez. Está vendo? O atraso de vida da pessoa que quer vencer na vida, na malandragem. E ele trabalha mais sete anos, no final dos 14 anos ele não tem nada. Aí é que ele diz para o tio, tio eu vou embora. Não, não vai, porque eu reconheço que depois que começou a trabalhar para mim, eu fui muito abençoado. Olha como meu rebanho cresceu. Pois é, tio. Só que eu não tenho nenhuma cabra ainda. Só tenho mulher, a outra também e filhos. Não, não, Jacó, faz o seguinte. Fala quanto você quer ganhar que eu vou te pagar. A mesma pergunta de 14 anos atrás. E Jacó diz, não. Você não vai me pagar nada. Vamos fazer o seguinte, tio. Eu vou entrar no teu rebanho agora, esse imenso rebanho. Eu vou pegar todas as cabras E ovelhas que são listradas, que são salpicadas, que são malhadas e que são morenas. E esse será o meu salário. Aí o Labão pensou, poxa, mas são pouquíssimas as ovelhas listradas, malhadas, salpicadas. Jacó é ingênuo, não sabe fazer negócio. Negócio fechado, sobrinha. Pode pegar, procura aí no rebanho. E Jacó saiu procurando. Não achava nenhuma listrada, nenhuma salpicada, nenhuma malhada. Pegou umas lá, poucas cabeças. Falou, esses daqui eu vou dar para os meus filhos conduzirem. E o tio. E bem separado o rebanho. E se algum dia o senhor encontrar no meu rebanho qualquer cabeça de gado que não seja listrada, malhada ou salpicada, então eu roubei do senhor. Tá? E Labão falou, tá bom, assim seja feito e Jacó vai trabalhar sete anos agora, mas nesses sete anos ele trabalha com a benção de Deus, ele vai trabalhar com a benção de Deus, tudo o que ele não conquistou na vida ele vai conquistar agora, nesses sete anos, porque ele vai trabalhar com a visão de Deus, Jacó conta para as esposas, que um dia o anjo do Senhor falou com ele, Jacó, dá uma olhada, Veja, e ele viu num sonho. E aqui coincide a coisa com Daniel, né, amados? E Jacó também viu isso na visão de um sonho. Ou seja, a pessoa tem que sonhar e tem que ver pela fé aquilo que está acontecendo. O anjo falou no sonho para Jacó, levanta os teus olhos. Você está vendo? Quando você vê um carneiro cobrindo uma ovelha, mesmo que esse carneiro tenha a lã cinza veja que ele tem a lã toda salpicada e malhada enxergar o que não existe, esta é a fé sonhar com o que não existe Jacó conta esse segredo que foi também o segredo de Daniel quero que você acompanhe comigo estou no capítulo 31 de Gênesis versículo 11 e disse-me o anjo de Deus em sonhos Não foi também em sonhos que Daniel teve a visão? Tem que sonhar Jacó! E eu disse, eis-me aqui E disse ele Levanta agora os teus olhos e vê Que todos os bodes que cobrem o rebanho São listrados, salpicados e malhados Porque tenho visto tudo o que Labão te fez Ou seja, visão, sonhar com uma visão Enxergar o que não existe Ver pela fé aquilo que ainda não é. E Jacó ele enxerga assim. Ele enxerga desta maneira. Por isso que ele faz aquelas varinhas listradas, não é? Onde o gado está bebendo água e onde o gado cruza, ele faz aquelas varas, ele corta com uma faca e faz uma vara listrada. Porque ele queria mentalizar a visão. Ele queria enxergar pela fé. Porque o anjo tinha falado, ó, quando você vê o bode cruzando com a cabra veja um animal listrado, salpicado e malhado e ele via pela fé e quando a cabra ou a ovelha davam cria nascia um filhotinho listrado, salpicado e malhado aquilo que ele acreditava Deus realizava ou seja a ovelha tinha acabado de ser inseminada pelo carneiro Naquele momento em que o óvulo era fecundado, Deus já mexia no código genético. Ia nascer aqui uma ovelha ou uma cabra cinza, mas eu já mudei toda a pelagem dela, os pelos dela. Esse filhotinho que vai nascer, vai nascer listrado, aí só nascer listrado. Então Jacó falava, esse é meu, hein tio, esse é meu, listrado. Não Jacó, vamos fazer o seguinte, de agora os listrados são meus, porque só nascer listrado. Não, Jacó, não, vamos mudar. Agora os listrados são meus. Os malhados que nascerem são teus. Aí Jacó ficava visualizando. né? O carneiro cobrindo a ovelha. Podia ser um carneiro cinza ou branco. Ele mentalizava, imaginava, ele via pela fé um todo salpicado. Aí quando a ovelha fecundava, Deus ia lá e mexia no código genético. Aqui ia nascer uma ovelhinha ou um carneirinho branco ou cinza, mas agora eu mexi aqui na lã, mexi no código genético, vai nascer aqui uma cria, um filhotinho, uma filhotinha, toda salpicada. Aí quando nascer a salpicada, aí só nascia a salpicada. E o rebanho de Jacó aumentando, o homem ficando rico. Aí Labão, o tio dele, não, não, Jacó, Jacó, agora as salpicadas são minhas, tá? As malhadas que nascerem são tuas. Aí Jacó ia aonde os animais cruzavam E ele viu que o anjo tinha falado Vê, levanta os teus olhos e vê Vê E ele via pela fé Podia ser o animal que fosse O pelo podia ser da cor que fosse Mas ele visualizava aquilo Aquilo que ele mostrou Que o anjo lhe mostrou em sonho E nascia do jeito que ele tinha visualizado Ou seja, só malhado Dez vezes aconteceu isso Jacó reclama, acompanhem comigo. Estou no capítulo 31 de Gênesis, versículo 7. Nós vamos embora, mulheres. Vosso pai me enganou e mudou o salário dez vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Porque o nosso Deus não deixa que ninguém te faça mal. Está com medo de perseguição na empresa? Ninguém vai poder fazer mal para você. Porque Deus não vai permitir. Esse é o segredo para uma vida profissional renovada e abençoada. Jacó diz para Raquel e diz para Leia... O pai de vocês mudou o meu salário dez vezes. Não, Jacó, Jacó, agora as malhadas são minhas. Ah, Os filhotinhos que nascerem morenos com lã preta, não é? Que nascerem morenos serão teus. Jacó, não tem problema não. Mudou o salário dez vezes, mas Deus não permitiu que ele levasse prejuízo. Por quê? Vou te explicar aqui, ó. Quando o anjo deu a visão para Jacó. Naquela noite que Jacó sonhou, preste atenção, que o anjo disse para ele em sonho, Jacó, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. Preste atenção aí, ó, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Na visão é anjo, mas se identifica como Deus. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. O que que Deus lembra para Jacó? Um fato que aconteceu 21 anos atrás. E que Deus quer que ele seja fiel. Jacó, há 21 anos atrás, lá em Betel, você me fez um voto. Qual foi o voto, amados? Voto de ser fiel. Não é questão só de ser dizimista. que tem muita gente que fala que é dizimista, mas não é fiel. O voto de ser fiel. E Deus está cobrando essa fidelidade. Está percebendo isso? Jacó vai ter que dar o dízimo de tudo. Tem que ser fiel. Às vezes a pessoa tem a benção de Deus. Deus a exalta. Ela progride, mas ela não é fiel. Vem o devorador e tira tudo. Não adianta nada amados. Eu, quando era novo convertido, não aceitava de jeito nenhum dar o dízimo. Poxa, como é que eu vou pegar 10% do que eu ganho e dar na igreja? Se o meu salário nem sobra no fim do mês, se o dinheiro não dá nem para mim. E eu não concordo com essa história de dar o dízimo. Eu não queria dar o dízimo. Aí eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, vou na igreja quarta, vou na igreja sexta, vou na igreja no domingo de manhã e domingo à noite, Entre a reunião de domingo de manhã e domingo à noite Eu pego um monte de folheto e vou distribuir na rua Vou evangelizar Mal tenho tempo para almoçar Tudo quanto é vigília que tem Eu vou Passo a noite em oração Até no monte eu vou orar Eu distribuo folheto até dentro de cemitério Leio a tua palavra Estou sendo tão dedicado Por que que na hora do almoço Eu vou procurar o lugar mais barato para comer, porque o meu dinheiro não dá? Por que que eu não tenho carro, não tenho casa? Por que que isso não me abençoa? Por que que eu tenho que contar as moedinhas para pegar condução? Até que um dia, um diácono na igreja me encontrou no corredor e falou assim, João Ribe, ele era o tesoureiro da igreja, João Ribe, você é dizimista? E eu já tinha a resposta pronta, eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. ele falou, engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. Essa é a pura realidade. Mas não é a questão de dar o dízimo, é a questão de ser fiel. Você pode ter toda a fé do mundo, pode enxergar até o que não existe, pode pedir coisas e conseguir, mas se você não é fiel, você não vai ter prosperidade. Você não vai ter fartura. O teu sucesso profissional não vem da boa aparência, não vem do teu currículo extraordinário, não vem porque você é bilíngue ou trilingue, não vem porque você tem cartucho, o teu sucesso vem de Deus, sempre. E Deus ele quer pessoas que ele possa abençoar, pessoas fiéis. E quando Deus abençoa uma pessoa fiel... Ele sabe que esta pessoa fiel vai ser bênção para o seu reino. Aí ele abre os tesouros e escancar as janelas dos céus e derrama bênçãos de abastança sobre aquela vida. Vou pedir para todos ficarem de pé, por favor. Vou pedir a você que venha aqui para frente porque eu quero fazer uma oração. Venham todos para frente. Jacó era honesto? Não. Tornou-se fiel. Ele nunca foi fiel, tornou-se fiel. Ele já nasceu desonesto. Como todos nós, todos nós nascemos pecadores, não é? Nossos pais pecaram e o pecado está em cada um de nós, quando a gente nasce. A gente já tem essa herança maligna. Essa herança maligna, ela tem que ser desarraigada. Sabe... Todos os impérios anteriores caíram quando aquela pedra sem mão foi lançada. Cristo é a pedra. Tudo o que havia antes desmoronou, virou pó, veio um vento e levou. O vento é o Espírito de Deus, que a palavra Rua em hebraico quer dizer vento para se referir ao Espírito de Deus, Rua. O vento é o Espírito Santo. Jacó já nasceu infiel, já nasceu desonesto, foi desonesto a vida inteira. Aquele homem nunca foi fiel, ele teve que se tornar fiel. Eu não era fiel, eu tive que me tornar fiel. E aí quando você resolve ser fiel, você experimenta toda a fidelidade de Deus. O que foi que Daniel falou lá para o dispenseiro, para o chefe da cozinha? Experimenta só dez dias. Experimenta só 10 dias para ver o que acontece. E no final dos 10 dias, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel eram mais vistosos do que todos os outros jovens, não é? Experimenta ser fiel 10 dias. Experimenta ser fiel 10 dias. Experimenta dar o dízimo de tudo, dar a oferta alçada, experimenta ser fiel. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você não vai se alimentar com o manjar deste mundo e nem com os banquetes de Satanás. Mas você vai comer da mesa do nosso Deus. E na mesa do nosso Deus está o melhor da terra. E Deus preparou o melhor da terra para aqueles que o amam e são fiéis. Deus diz assim, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá para servir para Deus, só andando no caminho reto, eu vou fazer uma oração, mas você tem que experimentar isso, experimenta, experimenta ser fiel, experimenta ser fiel acima de tudo, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, está disposto disposta, a permitir que o dono do céu e da terra, o legítimo possuidor, de todas as coisas, você está disposto disposta, a permitir que ele te exalte, que Ele te eleve, que Ele te destaque acima de todos, pois se você for fiel, Ele vai fazer isso. Você que quer ser fiel, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas ore com fé, e não ore apenas da boca para fora. Você vai fazer a oração que Jacó fez, só que muito melhor, porque Jacó fez aquela oração e disse, aí então o Senhor será o meu Deus. Porque até então Deus era apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Não era ainda o Deus de Jacó. E Deus aceitou a condição. Você está em vantagem com relação a Jacó, porque ele já é o teu Deus. Não é? Deus não precisa te encher de tesouros para você acreditar nele. Porque você já acredita nele. Tudo que você tem que dizer para Deus é que você vai ser fiel de verdade. Então ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu faço agora uma oração muito parecida com a oração de Jacó. Porque eu digo, se o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, se o Senhor me der um teto... Sobre a minha cabeça... E nunca deixar faltar nada... Na minha vida... Nesta travessia... Que eu faço... Por este mundo... E se o Senhor... Me guardar... Em toda a jornada... De uma tal maneira... Que um dia... Eu esteja... Na tua casa celestial... Então meu Deus... De tudo aquilo que o Senhor me der, de tudo aquilo que eu ganhar, seja pouco ou seja muito, eu serei fiel, e eu te darei o santo dízimo, e serei fiel nas ofertas alçadas, e eu quero, meu Deus, que o Senhor me guarde, porque eu coloquei no meu coração em não me contaminar com os manjares deste mundo e nem com os banquetes de Satanás e eu faço isso porque o Senhor já é o meu Deus e eu não tenho outro Redentor ou outro Salvador além de Ti meu Pai querido tudo isso eu te peço e me abençoe em nome de Jesus assim seja feito amém Senhor continue em espírito deixa eu orar para você agora glória a Deus oh Pai querido e Deus amado citei apenas Daniel e Jacó mas na tua palavra tantos outros ah meu Deus quanta coisa ainda poderíamos aprender com Daniel e com Jacó mas o que nós ouvimos da tua parte hoje já nos convenceu o Senhor procura os fiéis da terra para que estejam contigo e esta pessoa aqui se apresentou meu Deus, na tua casa e ela disse, eu serei fiel Senhor então meu Deus veja o coração desta pessoa se o seu coração é íntegro, se ela realmente está arrependida, como Jacó ficou arrependido lá no meio do deserto. Se esta pessoa colocou no coração realmente em não se contaminar com os manjares deste mundo. Se ela está sendo sincera no seu coração. O Senhor o sabe, porque o Senhor sonda os rins e os corações. Se Ela verdadeiramente está com integridade e sinceridade diante de ti Ainda que no passado ela tenha sido enganadora como Jacó A partir de hoje ela vai ser fiel como Daniel Ah meu Deus eu quero a tua bênção sobre esta pessoa A bênção que só os fiéis da terra têm direito Eu quero que o Senhor abra as janelas do céu sobre esta vida E derrame as tuas bênçãos e quero que o Senhor repreenda o devorador da vida desta pessoa porque aqui é Betel o Senhor lembrou Jacó eu sou o Deus de Betel onde você me fez um voto, lembra? sim meu Deus Betel quer dizer casa de Deus e aqui na tua casa, aqui em Betel esta pessoa fez um voto contigo e é aqui que ela vai ser abençoada é aqui que ela vai cumprir este voto, é aqui que ela vai ser fiel meu Deus, é aqui que ela vai prosperar porque é aqui que o Senhor está entregando o teu tesouro para ela agora exalta esta vida profissionalmente todos os planos que esta pessoa tiver no seu trabalho, nos seus negócios eu quero que ela se destaque eu quero que o patrão, a patroa, o presidente, o chefe, o encarregado o supervisor, o gerente, o diretor Ainda que esta pessoa seja mais humilde de onde ela trabalha Eu quero que os poderosos vejam que ela tem uma coisa especial E o que ela tem de especial é a tua presença gloriosa Exalta esta vida, meu Deus Nabucodonosor, o homem mais importante do mundo Se ajoelhou diante de Daniel, um estudante recém formado E ele se tornou governante de toda a terra. Abaixo apenas de Nabucodonosor. Assim eu quero que o Senhor exalte esta pessoa. Porque ela pôs no coração ser fiel como Daniel. E eu abençoo meu Deus o teu filho. Eu abençoo a tua filha agora. Eu abençoo esta pessoa. No nome santo do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. E você que é fiel, louve a Deus com as tuas mãos. Aplauda o Senhor agora. E diga para Ele: Sim, meu Deus, pode me abençoar. Porque eu vou cumprir a minha palavra. Eu sou fiel ao Senhor. oh glória.